0: ¡Hola Rulitos! Hoy tenemos un súper invitado, también colega podcaster, él es de México, creador del proyecto Exitosamente, en el cual aprendes y conoces mil y una estrategias para lograr el éxito personal y financiero, pero hoy nos vamos a ir a otro lado de su personalidad y de sus hobbies. Él es amante del pozole rojo, es todo un Karen macho, tiene tres michis, le encanta el jazz y el blues y también la trilogía de la brujura dorada y el padre rico, padre pobre. Con ustedes, Rodrigo. Probando, uno, dos, tres. Hola, ¿me escuchas? Sí, al
1: pelo. Bienvenidos a un show distinto, honoré, prenderle al tinto que se vienen muchas historias. El rulo cultura. Bienvenidos a un show distinto, honoré, prenderle al tinto que se vienen muchas historias. Hola Matu, muchas gracias. Hola Rodri, aquí.
0: ¿cómo vas? ¿Cómo va ese dominguito?
1: Todo bien, todo sí. bien, saliendo de las de, de votar.
0: Ah, son cierto. elecciones en mi país. Pero son las regionales, ¿cierto?
1: Sí, no son como tal regionales, son para las cámaras de diputados y senadores, para el poder legislativo.
0: Ok, o sea Tefi, tenemos aquí otro amante de la política. Tefi, ¿cómo estás? Mina-san, Konichiwa, no soy amante de la política para
2: aclarar, estudié gobierno y relaciones internacionales, pero es mi némesis la política.
1: Ya somos dos.
0: Uy, sí, no. Los felicito porque, bueno, le huyen a la política, pero al menos votan y ejercen su derecho ciudadano.
2: Ah, no, sí, obviamente. Odiarlo, o sea, no quererlo o no ser amante o no, que estar en ese mundo no implica, pues, que uno... No quiera ejercer y
0: conocer muy bien el deber ser, ¿no? Como correcto. ciudadano.
1: Se llama responsabilidad social.
0: Exacto. Que no crean, hay tanta apatía política, tanta gente que cree que eso no le afecta y pues siempre es mejor votar responsablemente, al menos para tener la conciencia tranquila, ¿no?
1: Es correcto. Votar. Después no te puedes quejar.
0: Pero Rodrigo, cuéntanos, tú eres ingeniero, ¿cierto?
1: Es correcto, soy ingeniero electromecánico.
0: O sea, amante de los números, ahí ya me perdiste a mí. Yo aquí antes de, de entrar como en materia quisiera que nos contaras cómo nace el proyecto exitosamente, así brevemente, porque además ya estás próximo a cumplir un año.
1: Sí, 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 gracias. Eh, bueno, pues exitosamente nace con la, con la idea de que he aprendido poco, pero lo poco que he aprendido me gustaría pasarlo a otras personas, ¿no? Y que no se no se demoren o no tengan ciertos errores que yo he cometido y pues obviamente esto viene de experiencias de herramientas que he aprendido de cosas así que podrían aligerar algunas, algunas cuestiones de la vida en la, de la universidad de la vida
0: <risa> yo aún no me gradué de la universidad de la vida yo lo dije en el episodio con Oscar y le digo acá yo de dinero poco y nada te fui testigo que yo estornudo y gasto plata en bobadas pero bueno ya entremos a tu lado súper oscuro de tu personalidad ese que pocos conocen así como Hannah Montana o, o Fiona eres uno de día y otro de noche <risa> Pocos conocen que tú eres un ecoloco, así fue como te autodefiniste una vez que hablamos, que te encanta todo este tema de cuidar el medio ambiente y ajá, la goza, la vaina. Yo te quería preguntar cómo inició este hobby, no sé si se puede llamar así en ti, y cómo empezaste con esos pequeños hábitos.
1: Más que hobby es, un, es una forma de vida, es un estilo de vida, ¿no? ¿Cómo nació? Um, pues básicamente cuando salí de la carrera me metí a trabajar en una, en una empresa automotriz y veía mucho, mucho, mucho desperdicio. Desperdicio de aluminio, desperdicio de metal, desperdicio sobre todo de plástico. Y por ejemplo, muchas cosas que se quedaban en el agua que literal se iban al agua, al sistema de drenaje público. no Aceite, este, anticongelante, um, muchos tipos de, de químicos. Entonces eso... Ya con, con mi experiencia de ingeniero dije, ok, esto no, no solamente termina aquí, o sea, simplemente esto es un paso y se está yendo a otro lugar. ¿Hacia dónde se está yendo? Empecé a investigar, vi que era hacia un río que está sumamente contaminado en el centro de México, el cual ya no tiene vida, absolutamente nada de vida. Entonces eso me empezó a llevar a otras cosas, ¿no? A investigar sobre otras cosas y sobre otros tipos de desperdicios. Y así es como empieza mi, mi trayectoria, ¿no? Con cierta, no sé si llamarle culpa o cierta conciencia. Y dije, yo ya no quiero generar ningún residuo, yo ya no quiero um, ser una carga para el planeta, porque los humanos somos de las pocas especies que somos una carga para el planeta en todo lo que hacemos.
0: Oh, por Dios, pero tú hablas como si hubieras vivido como 100 años ya. Tú cuánto, tú nos decías que tienes 27, ¿cierto? Correcto. Imagínate, llevas trabajando en esta automotriz, ¿cuánto tiempo?
1: En la automotriz llevo trabajando cinco años y medio.
0: Y una pregunta, en tu empresa no hay como una oficina de responsabilidad social o empresarial o algo así, porque pues si tú me dices que ese río ya está contaminado y nadie hace nada, Aquí en Bogotá tenemos un río que lleva pues, toda su vida contaminado y siempre es como tema cada cierto tiempo de que lo van a descontaminar, pero, pero creo que al menos tiene algunos patos o ratas o algo de vida.
1: Um, pues ciertamente eh, sí, sí hay un programa ambiental, sí hay un departamento ambiental, pero muchas cosas en México no sirven para nada. Y algo de lo que no sirve para nada son nuestras leyes ecológicas, ¿no? De por sí nuestro sistema actual de gobierno no está en nada a favor de la, de la ecología, pero, pero este río lleva contaminándose desde hace más de 25 años. Y diría Jaime Maussan, nadie hace nada.
2: ¡Qué dolor! Creo que todos vemos algo así y nos cambia, pero... Tuviste esto y dices que bueno, algo cambió en ti, pero ¿qué fue eso que cambió en ti? ¿Cómo empezaste tú a generar el cambio en tu propia vida?
1: Bueno, pues prácticamente empecé a cuidar mucho cómo, cómo eh, me deshago de mis residuos. Ahorita prácticamente estoy viviendo una vida o estoy tratando de llevar una vida cero residuos. Y esto, al final de cuentas, digo, es un impacto muy, muy, muy pequeño, pero. Por una persona a la que yo pueda llegar con esta mentalidad, que en este caso ya es mi esposa, ya estamos trabajando hacia el cerro residuos, el, el efecto se empieza a multiplicar, ¿no?
2: Así es. De poquito en poquito podemos ir llenando cosas grandes. ¿Y cuáles crees tú que son esos hábitos que inicialmente son más fáciles de incorporar?
1: No sé allá en, en su país si, si ustedes tengan... Um, si ustedes utilizan papel sanitario,
0: o sea, ¿tú, ¿tú dónde crees O sea, ¿tú dónde crees que vivimos, marica?
1: No, pues digo, hay algunos que no lo utilizan.
0: ¿Y qué usan que lechuga? No se limpia la cola. <risa> ¿Usan hoja de lechuga o qué es eso?
1: Bueno, uh, sí se puede, pero no. Uh, por ejemplo, en Japón tienen unas cositas que se llaman bidet, que literal es un chorrito de agua. Y es un chorrito de agua que te limpia y te limpia bastante bien. Pero bueno, el primer paso y el primer paso súper sencillo es que el papel higiénico lo tires a la taza del baño. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para el sistema digestar esa o, o bueno, digerir ese, esa materia. El papel se descompone, se, se literal, se parte en pequeños pedacitos. Y listo. ¿Te lo juras?
0: Sí. A mí siempre me dijeron que así iba a tapar la tubería.
2: Lo que pasa es que sí, ese es el problema. Eso es lo que se puede hacer en Europa o incluso en Japón porque su tubería está preparada para eso y esa es la cultura. Allá no debes tirar el papel en una caneca, sino dentro del sanitario. El problema que en Colombia y en muchos países de Latinoamérica es la tubería. Si nosotros tiramos el papel dentro de la tubería, se va a tapar. Entonces se nos va a rebosar eso y no, no fluye. Es que nuestras crees? tuberías no están preparadas.
1: ¿Qué crees? Que yo también tenía la misma creencia y acá nos, nos eh, educaron igual. Pero si lo usas correctamente, o sea, no usas plastas y plastas y plastas y plastas de papel. Si no lo usas correctamente, como se debe de usar?
2: <risa> o sea, ¿un cuadrito y lo botas?
1: No, tampoco. <risa> Dos gramos, no? No, no, no. Entonces, <risas> si, si lo usas responsablemente, lo usas normal, sin, sin sacar, no sé, por ejemplo, tres rollos para una ida al baño. El papel se va y yo llevo uh, viviendo así. He pasado por tres casas y ninguna se ha tapado, ninguna ha tenido problemas.
0: Pero aclaremos: casas modernas o casas antiguas?
1: Una tiene 27 años de construida. Otra tiene 12 y en la más reciente tiene 5.
0: Igual son modernas. Es que yo vivo en un apartamento que por bajito tiene 40 y pico años de construido.
1: Ok, y la pregunta del millón, ¿ya lo intentaste? Sí.
0: No, claramente no. A mí me da un pavor, mejor dicho, tapar la tubería. Bueno, yo sí lo he
2: intentado. Lo intenté en mi casa vieja, lo intenté en donde estoy actual y, y es una tragedia porque... <risa> Tienen que romper el piso y sacar tubos para sacar papel porque de verdad que no pasa. O pasa del sanitario, pero se queda trabado en algún
0: punto.
1: Mm, qué interesante.
0: Es que, bueno, por ejemplo, aquí contaré intimidad. Por ejemplo, yo que tengo el pelo largo y tengo mucho pelo, o sea, mi pelo es súper abundante. Mi problema en la ducha es que cada cierto tiempo me toca retirar el pelo que se va por el sifón porque se termina armando como un ratón de pelo asqueroso pero ocurre, entonces uno dice pues aquí de pronto, si eso pasa con el pelo, que se va acumulando acumulando y mira lo que arma, me da un pavor el papel higiénico
1: pero es, que, pero es justamente... que el pelo no
0: se deshace, no se rompe, exacto. Es lo que, en cambio el papel,
2: sí
1: exacto, de hecho el papel cuando le pasas mucha agua se rompe solito, sin ninguna ayuda, se rompe solito se deshace solito, y el pelo como dice Steph, no
0: Ok, va, voy a intentarlo y les contaré. Pero bueno, vamos con el primero, el papel higiénico. ¿Qué otro hábito así que para el día al día tú tienes y que sería fácil de, de incorporar?
1: Otro hábito que tengo ahorita con mi esposa, estamos llevando a cabo una dispensa a cero residuos. Y esto es, bueno, en primera, les pongo un reto. De una semana que ustedes utilicen cosas, guarden la basura. No la tiren, guardenla en un contenedor. Esto se van a dar cuenta que es una enormidad de plástico, uh -huh. enormidad.
0: Sí.
1: Y, y cuando vean que eso va a parar a los mantos acuíferos, se lo comen los peces, las tortugas y todos, todos aquellos animales en el lecho marino y eso después viene a nosotros cuando, cuando estamos comiendo pescado, pues ya no va a ser tan apetecible, ¿verdad?
0: Ok, válido. De hecho, sí, una vez estaba leyendo que... Pues obviamente cuando estamos comiendo algún alimento marino, pues estamos también consumiendo parte del plástico que desechamos. Es correcto. ¡Qué impresión, qué impresión! Pero bueno, ok, esos son como los fáciles y ok, me gusta ese reto porque es para generar conciencia y si sí, lo que tú dices, el plástico también es súper escandaloso porque tiene mucho volumen. A mí me gusta un tip que tiene Tefi y es gracias a una empresa que esto no es publicidad, se llama como amazónico o algo así, y es que ellos te recogen el plástico, entonces en una botella de gaseosa o de jugo, lo que sea, tú ahí vas in incorporando todos los empaques plásticos que haya, obviamente limpios mm. y doblados, y a cambio te dan bonos, como para que compres cualquier cosita ahí, pero súper chévere.
2: Sí, súper chévere, es muy fácil, así empezamos en mi familia, de hecho. Eh, empezamos a llenar botellas de, ah no mentiras empezamos recogiendo las tapitas de las botellas plásticas porque aquí en Colombia hay un movimiento grande de eh, creo que de tapitas y sonrisas algo así, es, están en todo lado y tapitas y es, por eh, patitas tapitas por, por un montón de cosas. El que yo me enteré es tapitas y uno las lleva a las fundaciones de niños con cáncer y ellos van y hacen un cambio y gracias a ese cambio que les dan por plata pues le pueden dar ellos el transporte a los niños para que vayan a sus terapias, eh, a sus quimioterapias. Luego, después de tapitas avanzamos al de las botellas ir llenando botellas plásticas con más plástico eh, y se les llevan también a este sitio. Con esas botellas sí se pueden hacer un montón de cosas. He visto que hacen muebles, también a veces procesan los plásticos. Y ya más avanzado eh, lo que empezamos a hacer, bueno, eso sí fue más interno y con mis papás. Ya tenemos cepillos de bambú, eh, los copitos también que son como de cartoncito y solo algodón. No intenté y juro que lo intenté utilizar desodorante un poco más natural, pero... <risa> Mi cuerpo es como masculino en ese sentido y grave, no me funcionó, fue terrible, una compra perdida porque me falló. Y les dije, yo sudo mucho, de verdad, no, sí, te recomendamos este, les dije, no, no me funcionó, me toca el químico porque ese definitivamente no. Pero y así poco a poco, poco a poco hemos encontrado más productos. Ah, las, las rasuradoras también, las que apenas las vio mi papá, ah, pues esas son las de antes y yo, ah, en serio que pues son, no son de plástico, esto todo en el acero inoxidable con esas navajitas antiguas. Entonces, como dice robert pequeños cambios que uno mismo puede ir haciendo en su vida y van aportando un poquito más, un poquito más.
1: Es correcto. Y de hecho, Estefi, lo que, lo que dices es, es justamente ese cambio que he estado realizando, ¿no? O sea, ¿cómo empecé yo? Te digo, con, con mis consumos. Pero a la vez, por ejemplo, me, me di cuenta en un viaje que hicimos mi mujer y yo. Y esto tiene que ver mucho con la economía. Si cuidas los recursos, cuidas tu dinero. ¿Por qué? Por ejemplo, fuimos a, a Europa y estábamos en Suiza y nos queríamos comprar un agua. Y literal, un agua cuesta cinco euros. No sé la razón de cambio allá, pero acá estamos hablando de 120 pesos mexicanos. Entonces fue el agua más cara que he comprado en mi vida y afortunadamente nos habíamos llevado unos, unos este, termos, unos ¿sí? termos de agua. Y al, al empezar a usar esos termos con agua de grifo, porque allá se puede, eh, nos empezamos a ahorrar una enormidad de dinero. Y, y la verdad es que esto se puede trasladar a todo
0: de acuerdo, en, a ver, ya que salió tu lado financiero, ¿en qué otra cosa has visto una disminución o una ahorrosa? Así que tú digas, wow super bombi, significativo
1: mira, vas a decir que, que es mentira, pero no sé si allá tengan calentadores solares, calentadores de agua solar acá son nuevos relativamente, tienen un fácil unos 10 años pero la tecnología de, del calentador de agua a mí me fascinó teníamos uno tenemos uno. Bueno, es que me cambié de casa, entonces lo teníamos. Pero literal, en dos años yo nada más le metí una razón de 100 dólares de gas en los dos años. Y todavía tenía gas porque solamente lo usaba para, para cocinar. Pero si tú metes un calentador de, de solar de agua, la inversión podría resultar un poquito elevada, pero a la vez el ahorro es muchísimo. Y se te paga solo en los dos primeros años de que no vas a utilizar gas.
0: Pues no sé, pero pues bueno, es que yo no he comprado finca raíz en Colombia, entonces yo no te puedo decir si hay o no, pero por lo menos en mi casita vieja sí tenemos el de gas normal y sí lo que se va en gas es impresionante. O sea, Más yo que me demoro un montón en la ducha
1: eso también acá, bueno les digo, desconozco cómo sea en su país, pero acá por ejemplo tenemos cuotas de agua y es conforme al uso, no sé si allá se paga el servicio completo
0: aquí se paga por consumo sé que en las zonas, por lo menos en Bogotá que están en barrios con familias de escasos recursos tienen algo que se llama el mínimo vital que es como lo mínimo que pueden consumir sin que toque pagarlos, pero eh, del resto es por consumo y pues Aquí en Colombia hay una, no sé si sea bueno o malo, pero una forma de organizarnos socioeconómicamente llamada estratos. Entonces no es lo mismo un recibo de agua de un estrato 1, que es uno de los más bajos, hasta el estrato 6, que es el más alto.
1: Mm -hmm. Imagínate, si tú ahorraras a la hora de estar bañándote y en lugar de 20 minutos te hicieras 5, 7 ¿Cuánto ahorrarías de agua?
0: Pero yo en cinco minutos no alcanzo. Pero aquí yo me voy a defender. Yo no es que deje el agua correr así a la loca, no, yo me aplico mi shampoo, mis cremitas, mis geles, me dejo actuar y ahí sí me enjuago y todo. No es que yo deje el agua correr.
1: Ah, ok, ok, va. O sea,
0: Perfecto. me demoro, creo que es por eso, porque pues uno, eh, tú entras a mi baño y tengo tanta maricada.
1: <risa> Niña, al final.
0: No, no todas somos así, no, tampoco. Sí, Tefi es más. Para Tefi. Sí, sí no, ay, me da risa porque siempre lo hemos contado. Imagínate que hicimos una pijamada, era solo una noche quedarme en la casa de Tefi. Y según Tefi, yo llevé mucho equipaje. Sí. Para una semana, un bolso. O sea, lo que yo llevo de un bolso
2: para una semana, yo lo llevo para una noche.
1: <risa> ok, sí.
0: Aquí ventilando nuestras intimidades. <risa> Correcto. Bueno, pero. Tú ya nos habías contado aquí fuera de cámaras que, bueno, te has mudado todo el rollo y tuviste el proyecto de construir una casa desde cero y pues intentaste incorporarle algunas cosas que pues para quienes vivimos en apartamentos son un poco complicadas, pero me parece súper chévere que la gente pues conozca que esto existe. Tú nos hablabas de que se puede separar el agua gris, de purificar el agua y todo el proceso. Cuéntanos qué otros hábitos se podrían incorporar, pero que son más difíciles porque pues requieren obra y todo el cuento.
1: Mira, por ejemplo, para lo del agua gris, bueno, vamos a clarificar. Aguas negras son aquellas que tienen los residuos orgánicos ¿no? del cuerpo. Y aguas grises son aquellas que solamente tienen champú, que tienen jabón aunque tienen grasas, aceites. Entonces la separación de aguas grises, que digamos que es del fregadero, de lavamanos o, o de cosas así, es muy sencilla y no es tan cara. Tendrías que tener tres botes literal tu salida tu salida de en lugar de que se vaya al drenaje o al agua pública y que se contamine esa agua gris con las aguas negras la pones en el primer bote el primer bote va a ser una sedimentación eh, va a pasar el, el agua es mucho más pesada que la grasa entonces la grasa se empieza a condensar en la parte de arriba y el agua empieza a fluir en la parte de abajo de ahí le pones un sistema de tubería hacia un segundo tanque. Ese segundo tanque le pones piedras, literal, le pones piedras, arena y otras cositas. Y eso te va a ayudar a filtrar el agua. Y de ahí lo pasas a un tercer tanque en el que puedes tener incluso, bueno, se recomiendan más piedras y otras, este, e incluso unos lirios acuáticos o algo así que te va a dar... Mm. En la razón de vida de, de tu agua, o sea, qué tan pura está, y esa agua la puedes recuperar hacia tu sanitario, la puedes recuperar hacia, si tienes plantas para el riego de las plantas, para otras cosas, ¿no? Entonces queda cuasi potable, y la verdad es que no es tan difícil.
2: Pues, fácil no suena, y, pues, no, o sea, ¿cómo haces Tú lo hiciste, tú, eso es lo que tienes tu sistema aplicado, porque para poder saber cómo organizarlo de las aguas grises, como que hay que tener muy presente la construcción de la casa, ¿no?
1: Sí, pues simplemente hay que tener en cuenta en dónde está tu registro, o sea, dónde sale tu, tu agua o tu drenaje, y de ahí haces una bifurcación y listo, puedes, puedes tener botes tres botes de plástico, les haces dos hoyitos, les pones la tubería y ya, listo.
0: A mí este tema cultural me parece súper impactante porque bueno, aquí estamos hablando que tú construiste tu casa desde cero y me parece muy top que, que pues tú hayas intentado que o sea, tu impacto ambiental sea mínimo, con cosas como eso, además tú eres ingeniero, se te nota, armaste todo este diseño arquitectónico y ajá, me parece admirable ponerlo en la discusión porque digamos en Colombia, no se podría, aquí la mayoría vivimos en apartamentos y pues se nos complicaría un poco, <ríe> un poco mucho hacer esa obra y además también que es lo otro, que donde tú llegues a manipular algo que aquí desde la empresa de acueducto de pronto sería como ilegal entonces la multa sería mega top. Sí, es un poco complejo. Pero me pareció súper chévere.
2: Sí, dime. sí en, en, el, en el hostal donde estoy en Río Bacha, intentaron hacer algo así. El agua que salía de la lavadora, que pues es agua con jabón y eso, se reusaba para los sanitarios que son de uso común. Y no me acuerdo cómo fue una vez vino alguien de acueducto y cuando vio eso, claro, pues... Nuestro, el recibo había disminuido entonces lo llevaron a revisión y nos, les hicieron quitar ese sistema porque pues ellos necesitan que consumamos ¿no?
1: Es correcto. Entonces, más allá
2: de ver obviamente a las empresas no les importa el medio ambiente, no sé si se iba a ir hasta multa pero sé que sí los obligaron a modificar el sistema para que no se pudiese rehusar ese agua gris
1: Es correcto y es muy triste lo que dices porque ahí, ahí es en donde se evidencia que el el problema no es eh, tratar de hacer las cosas ecológicas, sino que estamos en una vida consumista y en un estado consumista Totalmente. en el que lo más importante es el, el la plata, ¿no?
0: Facturar, exactamente. Me encantó y pues cuando tú me lo contaste yo decía muy crack, todo pues son ideas sencillas que pues el que sabe podría implementarlas, pero yo dije esto tiene que saberlo el mundo porque pues sí, o sea, si sí hay esperanza si sí hay salida para, para lograr salvar el planeta, pero pues también necesitamos voluntad ¿no? y pues pelear con una empresa que pues a fin de cuentas es lucrativa, pues va a ser mega complicado, pero, pero hay esperanza y aquí parecemos el rulo revolucionario bueno
2: rodrigo Estamos viendo que tal vez hay mucho bla, bla, bla en cuanto a este tema eco. ¿Tú crees que realmente si sí hay un cambio de mentalidad o solo estamos usando esa etiqueta eco friendly para ser más rentables o más lucrativos en algunas empresas? ¿Qué opinas tú?
1: Pues depende de la empresa. La verdad es que algunas sí lo hacen solamente por, por la moda de eco friendly. Pero los que realmente nos preocupamos por eso, pues no nos la tragamos, ¿no? O sea, simplemente no, no consumes esos, esos productos por más eco-friendly que, que digan ser. Porque no hay algo eco-friendly que te lo den en plástico. <risa> eso en primera ya, ya es este como redundante, ¿no? O bueno, incluso satírico.
0: De hecho, quería preguntar algo, pero me da cosa porque puede ser contraproducente si algo lo borramos. ¿Qué empresas tú dices como AIS? Esto solo lo usan por, por quedar bien.
1: Pues, por ejemplo, eh, todas las de P&G, Procter Gamble, Colgate y todas esas. Eh, pues sí. Utilizan Full según. plástico. Ajá, ajá, exacto. Según este aceites naturales y no sé qué, y eco friendly, y puro plástico, y te dan las porciones más pequeñas. O sea, no es para que te den un pinche tambote de, de pasta en tal o algo así que tampoco caduca y que se podría hacer más eco friendly. O no hay un sistema de refill, o no hay muchas cosas. O sea, simplemente es el la etiqueta.
0: De acuerdo, o sea, eso es como parece ser simple moda, pero pues hay que cuestionarse, ¿no? Como dónde está la coherencia en el mensaje. Me gusta, me gusta. Y pero ahora, vámonos al precio. ¿Por qué crees que estos productos que tienen la etiqueta de EcoFriendly como detergentes, bloqueadores, aerosoles y todo este tema son mucho más caros que los demás? ¿Será que en su proceso tienen algo diferente que los hace más costosos en su producción?
1: No necesariamente en su producción, pero puede ser en el empaque. Si de verdad es un empaque que está siendo responsable con el medio ambiente, no hay actualmente en el mercado. Entonces se necesita crear una investigación sobre eso, ¿no? O sea, esa empresa tuvo que haber investigado y entonces al ponerle esa investigación ya está inflando su precio porque de algún lado le tiene que pagar a esas personas que investigaron. Ah,
0: ok, o sea, sí podría ser coherente. Es que no sé, a veces yo digo como, esto solamente quieren llegar a un público nuevo, porque como ahora está tan de moda pensar en el medio ambiente y con el boom que tuvo hace poquito el video del conejito de Ralph, pues uno dice, ahora cuántas empresas no dirán que realmente no testean en animales, pero ¿huh? no lo sé, Rick.
2: Mm. Pero en realidad sí lo hacen. Pero ¿y uno, ¿cómo vas a ver si sí o no?
1: I, I, bueno, eh, eh. Para, para esto de testear en animales hay algunas páginas en las que te puedes cerciorar ¿no? de que no están testeadas con animales y literal tienes que hacer una, un inventario de las cosas con las que tú creas tus productos, te los mandas y les dices a ver estas son mis instalaciones, no tengo test con animales. Y estos son mis proveedores y ninguno de ellos tiene test con animales. Ellos realizan una investigación un poco extensante y o extensiva y al final te emiten un certificado y apareces en su página, ¿no?
0: Necesitamos una cosa así, pero para los verdaderos biodegradables.
1: Es correcto. Sí,
0: que nos facilite la vida.
1: Y mira, no, no hay tanto que pensar. Ningún plástico es biodegradable. Todos te van a decir que son oxo-biodegradables y esto es lo único que sí. quiere decir es que se deshacen en pequeñas partículas de plástico y alguien se las va a comer. Normalmente algún pez y después tú.
2: Bueno, hasta ya no sabía porque ahorita sí los pitillos, los popotes los están sacando con eso de Oxo biodegradable, entonces uno dice ah, ok, sí lo voy a usar porque dice bio y bueno, y la cosa, pero mira, no sabía que era lo de igual, no, y trato de evitarlo.
1: Sí, o sea, de hecho, cualquier cosa que diga oxo biodegradable significa que se va a destruir en pequeñas partículas y después alguien, o sea, alguna criatura biológica se lo va a comer y por eso lo va a degradar. <risa> Entonces Uy. de ahí es el oxo biodegradable. Sin embargo, un biodegradable pues son, son estas cosas naturales, ¿no? O sea, fécula de, de maíz, o sea, maíz. este trigos, o sea, no sé, por ejemplo, acá tenemos mucho nopal y las sí. cáscaras de nopal, pues obviamente son degradables, son biodegradables.
2: Sí. Bueno, ya por ahí sacaron un cuero también de nopal, ¿no? Y bolsas de yuca los desechables para fiestas que son hechos con eh, hoja de plátano o con cáscara de aguacate, por ahí vi también. Pero Correcto. esa es la cosa también, el punto. Si, no sé, a alguien no le importa la ecología y va y mira unos platos y unos vasos y los biodegradables son 10 mil, 20 mil pesos más costosos que los plásticos, pues la gente sigue comprando plástico.
1: Sí, desgraciadamente eso es la, la ventaja competitiva y este del plástico, ¿no? O sea, estamos en un mundo en donde el plástico vale mucho, mucho menos que la vida de cualquier eh, ser.
0: Súper complicado y saben también que está súper de moda, por lo menos aquí en, en nuestros países, de pronto por lo económico también, en Colombia le decimos icopor, en México se me escapa el nombre, es este material con el que se hacen las piñatas. No, las piñatas no, es los empaques
2: de la comida rápida, los empaques blancos, los sí. que es como un plástico que se
0: rompe fácil.
1: Ah, De la unicel. comida rápida.
0: Unicel. Unicel,
1: ajá.
0: Eso también aquí sería una lucha entera en acabarlo. Por ejemplo, ¿qué les iba a decir yo? En Colombia... Ustedes saben, mi familia costeña es una cosa mega locochona y en la playa hace unos años, una época, pues a la gente le gusta almorzar mientras está ahí bañándose y fue una lucha para que fueran, fueran los alimentos en empaques más higiénicos y todo el rollo. Y por eso pues se cambió la olla tradicional que antes se, se hacía y se veía por el licoporo, el unicel. Lo malo es que la cantidad de basura que eso generaba era impresionante. Mm. Y pues ahora con el tema del COVID, lo que me preocupa es que ahora todo como lo empaquetan el doble, el triple. Todo es como con más plástico y con más cosas que pues uno dice realmente si sí lo justifica.
1: Es correcto. Y, y para eso existe una solución. Cocina en casa.
0: Ay,
2: no, pues sí, pero eh, por ejemplo, las personas también que viven de la venta de comida callejera y lo más fácil es, no sé, el sachipapa en la costa, empacarlo en este tipo de cosas, pues debería haber un empaque alternativo. Hay algunas empresas en Bogotá que están usando estos empaques como de cartón, y para que no se pasen los líquidos de la comida, ese cartón como encerado, si no estoy mal, y es encerado en yo no sé qué cosas, una cosa ahí como que ya más especial, pero que obviamente pequeñas, muy pequeñas empresas o estos puestos de comida callejera, pues claramente no lo van a tener presente, ¿no? Que les va a importar a ellos y que si están más cerca a un licopor en la esquina para que cambiara el impacto.
1: Correcto. De hecho, bueno, ahí mi solución, y, y yo también soy fan de la comida callejera, acá también es, es una plaga, ¿no? El unicel, el licopor, es una plaga porque cuesta súper, súper barato. Pero lo que hacemos es que compré unos toppers. Esos toppers me costaron, digamos, unos 35 dólares, pero son seis, no, ocho topper de cristal, ¿no? Entonces, literal, me los llevo a cualquier lado. Me los llevo a, a donde sea y si ya sé que voy a comer en la calle, que es muy probable, me los llevo a donde sea y pido todos mis toppers.
0: Me gusta esa onda, es como la que están haciendo ahora los Starbucks o los Juan Valdés de comprar tu propio vaso y que lo reutilices. Tostado bueno, también, ¿no? Tostado también. Uy, hace años no entró sí, un tostado.
2: Sí, pues en el 2018, creo. 2019, creo
0: que ya lo había visto, el vasito de tostado. Uy, qué top. Así que, por favor, cada uno, pues, su vaso, su botilito, su termo como para que, pues son pequeñas acciones ¿no? que realmente pues ayudan así sea de, de a poquitos de a poquitos de granitos de arena vamos haciendo algo grande,
1: y fíjate que hasta o sea, económicamente es una tontería comprar este, icopor o desechables, literal estás comprando basura
2: sí porque no lo, veo? bueno mi mamá sí los rehúsa, mi mamá ahí empaca otra vez ensaladas o si sí le va a llevar algo a alguien ahí mismo lo empaca Digamos que ya en mi casa sí si es más. O si vamos a salir yo. Uno nunca sabe a veces si sale y se acuerda. Ay, voy a comprar un tomate. Entonces cargamos esas bolsitas dobladas de tela que en cualquier bolso o bolsillo caben para llegar a la tienda y no, no me dé bolsa. Aquí lo voy a llevar. Correcto. Pero sí. sí es eso, es verle la utilidad, verle en qué más lo podemos usar. Porque sí, pues una cosa es que ellos no lo pueden cambiar y otra
0: cosa es también uno qué va a hacer con ese producto. Uh -huh. no darles solo un uso bueno ya que seguimos con el, todo el tema del impacto ambiental de empresas yo quería que nos contaras pues tú como mexicano todo el rollo de que Coca-Cola está teniendo en México yo soy fan de la Coca-Cola aquí estoy entre, entre dos personas que si estuviéramos en vivo y en directo me pegarían un zapatazo <risa> cuéntanos por qué es importante y pues súper necesario ¿no? hablar del impacto ambiental de algunas grandes empresas
1: Muchas veces nosotros en nuestras casas podemos poner, no sé, una regadera eh, ahorradora, ¿no? O tardarte cinco minutos menos en bañarte. Pero la verdad es que el, el saqueo de los recursos los están haciendo las, las empresas grandes. Te eh, pongo en contexto, Coca-Cola tiene una concesión por aguas mexicanas de cerca de... Uh, mm, 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 déjame, déjame te doy la cifra... Correcta. 55 mil millones de litros de agua al año, solamente para Coca-Cola. Por Dios. De los cuales, esos se utilizan, digamos, para, para hacer medio litro de Coca-Cola, tú utilizas 35 litros de agua indirectamente. ¿Por qué? Porque son, bueno, el, el medio litro ya va de cajón porque literal es agua con azúcar, ¿no? Pero aparte se necesitan otros 7 litros para fabricar la botella de plástico. Porque la fabricación de cada botella de plástico necesita refrigeración, necesita crear la mezcla, necesita agua. Entonces ya son 7 litros por cada botella. Y aparte 28 litros para cultivar el endulzante. Esto es para hacer las, las mezclas de los endulzantes y que empiecen su proceso químico.
0: Claro, y tú acabas de dar la clave, y es todo lo que implica crear algo, ¿no? Producir algo.
1: Sí, claro, o sea. Algo el...
0: como la Coca-Cola, ¿no? Tienes que decirlo, no algo hay, que cualquier cosa. <ríe> Pero pues creo que es del agua se va en todo, hasta en la extracción de oro también hay consumo de agua. Obvio, pues el oro viene eh, hasta
1: de hecho las tres industrias más eh, que, que utilizan más agua, la primera es la carne,
2: la ganadera sí.
1: claro, ¿por qué? porque en primera necesitas darle agua al animal necesitas sí. agua para crecer el forraje necesitas agua para todo lo que es este el, el rastro o el, el, el asesinar al pobre animal
0: Ay, Dios. Para,
1: para lavar la sangre, para todo esto. También necesitas agua para crear los empaques plásticos en los que vienen. Necesitas agua para poner, bueno, para los refrigeradores. Necesitas agua para muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, por eso la ganadera es la que más, más sí. agua consume. ¿no? También después están la industria de la construcción. Los concretos, curiosamente, hablando con la arquitecta la otra vez, me decía que el concreto no te acepta agua que no sea potable. Tiene que ser 100% potable porque si no, se echa a perder el concreto.
0: ¡Tan exigente!
1: Es correcto. Entonces, imagínate el hacer una unidad habitacional lo que te cuesta de agua potable. Y bueno, y la tercera es la refresquera, justamente porque un refresco es agua endulzada, no es agua con azúcar y colorantes y para hacer, bueno obviamente para la materia prima que es agua, pues requiere una explotación hídrica, para hacer el empaque requieres una explotación hídrica para endulzar también para crear los, los edulcorantes necesitas agua y por último para todo lo que es, son los conservadores y todo esto, necesitas agua entonces, son las tres empresas que más ocupan agua y que nosotros no, no sabemos, ¿no?
0: De acuerdo. Impresionante, ¿no?
1: Sí, y pues para eso digo, es, es, suena fácil, pero la verdad es que No, es tan fácil. Pero cambiar tus hábitos, no, estoy diciendo que te hagas vegano, no, no, estoy diciendo que, que dejes de comer carne. Simplemente bájale. Yo, por ejemplo, ahorita te puedo decir que como carne roja una vez a la semana o a la quincena. E incluso yo me siento mucho mejor. O sea, físicamente me siento mucho mejor. Me siento menos embotado. Me siento más hábil. No sé cómo, cómo decírtelo, ¿no? Consumo pollo, consumo ya no consumo cerdo porque también es una de las carnes que más contaminan. Por los desechos mismos del cerdo, esos no son tan no se pueden usar tanto como abono, entonces contaminan agua porque las echan al final al agua. Y, este, y pues todo eso al final de cuentas repercute en tu salud y repercute en la industria. Si empezáramos a, a dejar de comer tanta carne como, como se nos ha enseñado, que prácticamente diario tienes que comer carne, obviamente la, la oferta cambiaría porque la demanda bajaría. Entonces, mmm, podríamos empezar a hacer ese cambio. Con la refrescada lo mismo y con la construcción, pues bueno, es más fácil comprarte una casa que hacerla desde cero. Yo no necesitas tantos recursos porque pues ya se hizo, ¿no?
0: Sí, ya tocaría entrar a mirar si digamos las casas prefabricadas o qué otro tipo de material no requeriría tanta agua. Pero pues ahí sí, mi idea, o sea, que ya estoy empezando a hablar, Carreta, me parece
2: muy interesante que estés tan metido en este tema y me parece también muy curioso si manejas y haces parte de tu vida el mundo ecológico, ¿por qué un podcast de finanzas y no uno de ecología?
1: Ah, esta es una pregunta súper interesante, porque tú lo has dicho, hace un rato estábamos hablando del precio de, las, de los productos ecofriendly, ¿no? Que son más caros. Si tú tienes unas finanzas en paz, es más probable que te enfoques en las cosas que valen la pena y no en comprar ICOPOR copor por ahorrarte unos 5 centavos. Entonces, eh, lo que yo quiero transmitirles a las personas con mi podcast, eh, normalmente les doy un consejo de ecología muy inmerso en, en, en el podcast, no, o sea, no es así como tal. El consejo del día de hoy, pero... Pero todas las acciones que, que yo pongo en el podcast están orientadas hacia mejorar las finanzas y con ello también puedes darle un respiro a la ecología. Por ejemplo, si, si tú tuvieras tus, tus finanzas en paz y tuvieras inversiones eh, que, que te empezaran a generar flujo de dinero, que te, que te empezaran a generar plata... Esa plata, en lugar de buscar el Icopor, si tú vas a vender, eh, no sé, unos plátanos fritos, eh, este, eh, los vas a vender en Icopor, ya podrías empezar a pensar en otras cosas. Podrías empezar a pensar en, en cómo vas a satisfacer al cliente, quién va a ser tu nuevo cliente, etcétera, etcétera. Y también con eso te darías cuenta que muchos de los Millennials estamos eh, trabajando por, por el planeta, ¿no? Entonces verías que es un nicho de consumo mucho más grande al que le puedes, pues obviamente vender un poquito más caro porque no buscamos la economía, sino buscamos experiencias, buscamos sentirnos bien.
2: Súper, me parece muy chévere ese equilibrio. Puede ser finanzas ecológicas ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y pues lo que tú dices es cierto, ya con un bolsillo y una tranquilidad financiera, tú ya puedes tomar decisiones más importantes y más impactantes y no guiándote por sobrevivir el día al día. O una frase que a mí me identifica totalmente y es que me sobra mucho mes después del sueldo. Entonces súper chévere poder ya empezar a tomar decisiones racionales y pensando en un futuro, no?
1: Y, y, y de hecho lo que dices eh, tiene mucho que ver eh, este matú, por ejemplo, si el día de hoy tú decides, no sé, estás enfrente en de un aparador y ves una blusa que te encantó. Esa blusa cuesta 50 dólares, por decirte algo, ¿no? Oh, bueno, no, me estoy yendo mucho. 25 dólares, sale. Tú tienes una elección que hacer. Gastas esos 25 dólares y te das ese gusto inmediato o esos 25 dólares los metes en un fondo de ahorro y al final del año vas a tener 28 dólares. ¿Cuál preferirías tú?
2: La camisa.
0: Sí, sí, es muy difícil porque yo me emociono cuando estoy caminando y veo ropa linda y digo, ay, pero es que esto lo necesito y combina con tal cosa y sí.
1: Correcto. Y, y, y de hecho, estamos nuevamente contra, contra el consumismo, ¿no? O sea, si te pones la gorra de inversionista o de persona financieramente saludable, Empiezas a hacer esas elecciones y empiezas a decir, realmente no lo necesito. Está bonita y todo, pero no la necesito. Y esos 25 dólares los pasas a algo que te genera plata en lugar de algo que te quita plata. Y en ese momento, con esa acción tan pequeña, tú ayudaste al medio ambiente. Porque para producir esa blusa o esos pantalones que te encantaron, se requirieron 2000 litros de agua. Porque Eso ya también, no
0: me hace sentir tan bien.
1: Es correcto, entonces es, esos 2000 litros de agua se utilizan porque también la pintura, bueno la, la, la textil es una de las industrias que más contamina porque se necesita agua para pintar la prenda, se necesita agua para el empaque y se necesita agua para lo que es estarla lavando día con día o, o bueno y, y, y por ejemplo las modas rápidas lo único que hacen es este sacar eh, materia pintarla utilizas agua y, y ya no o sea la, la usas una vez se desecha la prenda entonces todo eso todo el, el ciclo económico que hay atrás es literal un desperdicio.
0: Igual no solamente el impacto ambiental, sino la moda tiene un problema adicional y me, pues obviamente es una realidad. A mí me encanta todo lo que pues es moda y todo el tema. Y en el caso de la moda es también el maltrato infantil que hay en los países con escasos recursos. Eso también es otro, otro tema que no se está discutiendo mucho, pero pues también es una realidad que muchos pues no saben o prefieren ignorar porque pues una blusa es bonita y te combina con los zapatos que te regalaron y con el bolso que compraste ayer y perfecto para, pa, no sé para irte con la cita de tal día uh
1: -huh, pero yo no creo que eh, hayas vivido desnuda eh, toda tu vida y seguramente tendrás una blusa y un pantalón que te quedan bien y que pueden ser reutilizados ¿no?
0: Uh -huh. Sí, en cuanto a moda, pues eh, gracias a la cuarentena conocí unos proyectos súper lindos de pequeñas empresas colombianas y tienen su mano de obra full madres de cabeza de familia, o sea, madres que sostienen sus hogares eh, por uh -huh. sí mismas y ellas lo que... Haz de cuenta que cuando les pides una sudadera, unas camisetas, ellas lo hacen bajo pedido. Entonces tú les haces el pedido y te demora de 15 a 20 días mientras ellas lo elaboran porque es a mano y todo el tema y ahí sí y ahí sí te lo envían, el tiempo te dicen que es para que ellos se aseguren de que no van a generar más desechos para que no se quede la prenda en stock y genere más basura
1: eso está súper
0: sí, pues me pareció súper chévere y las sudaderas que compré como mi uniforme de cuarentena, fueron precisamente por eso, porque dije bueno, chévere ayudar familias y, y que sea una moda responsable, pero pues son sudaderas
1: no y, y, y seguramente hay otras cosas, ¿no? Pero es cuando eliges hacer este tipo de decisiones que indirectamente estás ayudando al ambiente. Uh -huh. yo, te puedo, yo te puedo decir que mis pantalones los cambio hasta que se rompen, literal, hasta que se rompen y ya no dan más. Y eso, eh, aparte de, de ayudar al planeta, pues me ayudan mis finanzas porque no estoy comprando pantalones a cada rato, no los necesito. Y, y simplemente ese dinero que puedo gastar en pantalones que es algo banal o que es algo superficial lo puedo obtener para no sé que me den 20 dólares eh, mensuales
0: bueno no sé <risa> yo no usaría un pantalón hasta que esté con el roto ahí, ¿tú lo usarías Tefi?
2: sí, los tengo tengo un pantalón <risa> mi favorito que salen fotos, uff, como en fotos que del, del 2013, la tela ya por el lavado y el uso se va desgastando, pero igual también trato de usar mi ropa, o si ya veo que hay algo que no estoy usando mucho, lo regalo, no lo voto, lo regalo, y incluso en internet hay muchas, ahorita hay muchas cosas de intercambio de ropa, o vende o cambia tu ropa usada, por lo que nosotras somos muy consumidoras de prendas y a veces, ay no, ya me lo puse mucho, quiero cambiar, a mí no me pasa, pero pues es lo que está ahí en tendencia, entonces intercambio de ropa para que no se haga tanto desperdicio. Y creo que eh, sí, H&M hizo una campaña acá en Colombia, no sé si todavía está, pero uno puede llevar ropa usada y le dan un bono de 15% de descuento para comprar porque ellos utilizan o no sé cómo reutilizarán o qué harán con la ropa usada, pero pues para desecharlo de forma un poco más responsable.
0: Me encantan esas iniciativas, también la tuvo NAFNAF, y bueno, hay que, hay, o sea, si, si hay futuro y si hay esperanza y con pequeños cambios se puede lograr mucho. Bueno chicos, me voy con muchas reflexiones el día de hoy. Muchas gracias Rodri por estar aquí en el rulo. Siempre bienvenido cuando quieras hablar de finanzas o, o de ecología o del tema que tú quieras. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Pásense al blog y cuéntenos qué opinas. Si quieren escribir también son bienvenidos. Rodri también escribe. ¿En qué página te pueden leer?
1: Gracias, Matu en exitosamente.org. Ahí estamos a la orden. También este, cualquier, cualquier cosa que se les que se les ocurra, que tengan dudas, sobre todo de finanzas personales o también de, de ecología, este, escríbanme a Instagram. Estamos como exitosamente podcast.
0: No, y también de desarrollo web. Este señor me ha salvado unas de la página que no se imaginan.
1: <ríe> no, eso es, eso es un gusto.
0: Y bueno, nos vemos en un próximo episodio para seguir echando rulo. ¡Rulo! ¡Un ratito! Ratico. ¡El rulo!